1: Olá, o Hollywood Express está de volta para passar em revista uma semana de notícias do mundo, do cinema e da televisão. Damos-lhe conta dos filmes que passam do cinema para o streaming e ainda lhe vamos dizer que séries é que começaram a ser filmadas por estes dias. Vamos ainda falar-lhe da ligação portuguesa à nova série da Netflix com a ajuda de Jess Salgueiro, de Toronto com o Amor. O meu nome é Patrícia Pereira e faço equipa com a Marta Campos, o Nuno Marco e o Mário Rui para lhe trazer todas as semanas o podcast de filmes e de séries da Rádio. Comercial. Começamos por saber onde vamos encontrar o sapatinho da Cinderela no século XXI.
0: Hollywood Express. Notícias de cinema.
1: A estreia em cinema de Camila Cabello passou para o streaming, a Sony vendeu os direitos de Cinderella ao Amazon Prime Video. O filme é um musical que mistura temas originais com novas versões de sucessos da pop atual e conta com Idina Menzel, Mini Driver, Pierce Brosnan e James Corden no elenco. Quanto à história, o conto de fadas é transportado para a atualidade e conta a história de uma jovem ambiciosa que faz de tudo para realizar os seus sonhos com a ajuda de Fab G, interpretado por Billy Porter, Cinderela deve chegar ao Prime Video no final do ano A viúva de George A. Romero vai terminar o último filme do grande mestre dos filmes de zombies falecido em 2017 Suzanne de Rocha Romero vai deitar mãos à obra para completar Twilight of the Dead o filme deve funcionar como sequela para Terra dos Mortos, Diário dos Mortos e A Ilha dos Mortos A viúva do realizador chamou Paulo Zelati para dar seguimento ao trabalho que tinha começado com o marido só falta mesmo realizador George A. Romero morreu há seis anos, vítima de câncer do pulmão, aos 77 anos. No seu legado fazem parte filmes como Os Cavaleiros da Lenda, Atração Diabólica e o clássico A Noite dos Mortos Vivos, de 1968.
0: Hollywood Express
1: A semana começou com um bombom da Marvel, que criou um trailer para apresentar a fase 4 do MCU. A montagem poderosa mostra novas imagens de filmes como Eternals e Shang-Chi e termina com o grafismo de um 4. Acho que quem viu percebe que o filme dos Quatro Fantásticos é agora uma inevitabilidade. Quanto a datas, as novidades têm a ver com Black Panther 2, Wakanda Forever, a 8 de julho de 2022, e The Marvels, que chega a 11 de novembro do ano que vem, é a sequela de Capitão Marvel. Em 2023, podemos contar com Ant-Man and the Wasp, Quantumania, a 17 de fevereiro, e o terceiro filme de Guardiões da Galáxia, de James Gunn, chega a 5 de maio, daqui a dois anos. Em 2021, vamos ver Viúva Negra em Julho, Sang-Chi e a Lenda dos Anéis em Setembro e The Eternals em Novembro. O que vai ouvir é parte dessa, dessa montagem, desse trailer que estreou esta semana e vai querer ver no YouTube da Marvel. E se gostar tanto de super-heróis como eu, leve um Kleenex. I
2: love being with people. pessoas. É a coisa mais incrível no mundo.
3: What are you doing? Oh, this is nice.
2: That world may change and evolve, but the one thing that will never change, we're all part of one big family. That woman over there, she's her sister.
0: Higher, further, faster, baby. That's right.
2: We're all part of one universe. Wakanda, forever! That moves ever upward and onward to greater glory.
1: O próximo filme de Tom Hanks vai estrear no streaming da Apple TV+, Plus, que em 2020 mostrou Greyhound em primeira mão. A plataforma da Apple comprou os direitos de distribuição para Finch, um filme de ficção científica de Miguel Sapochnik, conhecido por trabalhos como Carbono Alterado e A Guerra dos Tronos. O filme conta a história de um robô que tem como missão proteger o cão do seu criador num mundo pós-apocalíptico. Encontra-se em fase de pós-produção. O título fez parte do calendário de estreias da Universal, mas a produtora Amblin Entertainment decidiu vender os direitos para que o filme não se perca num ano competitivo e de recuperação nas salas de cinema. Quanto a filmes de Tom Hanks que estrearam no streaming, este ano a Netflix estreou Notícias do Mundo e no ano passado a Apple TV Plus estreou Greyhound. Já viu? Não? Três palavras para si. Tem
0: de ver Hollywood
1: está definitivamente em marcha o remake de Red Sonja a primeira aparição no grande ecrã foi em 1985 em Calidor, a lenda do talismã com Bridget Nielsen no papel da heroína e Arnold Schwarzenegger como Conan, o bárbaro, eu adoro estes filmes mesmo, fazem mesmo parte de, do meu imaginário de, de cinema de adolescente, a nova versão da personagem da Marvel, criada em 1973 por Roy Thomas e inspirada em contos de Robert e Howard, vai ter Anna John Cayman como Red Sonja Conhecemos-la de filmes como Homem-Formiga e a Vespa E ainda da série Admirável Mundo Novo Disponível na HBO Portugal A realização está entregue a Joey Soloway Da série Transparent do Prime Video Desde 2008 que se fala Num filme de Red Sonja Primeiro com Rose McCowan e Robert Rodriguez Na realização Depois Brian Singer chegou a estar ligado ao projeto Mas a Millennium está agora decidida A avançar então com Soloway Na realização e na escrita a BD de Redstone já já não faz parte do catálogo da Marvel e é publicada pela Dynamite Entertainment. Santuário das Sombras é o filme da semana da rádio comercial. Evans Peliotopoulos estreia-se na realização depois de assinar argumentos para filmes como A Bela e o Monstro, Hércules ou O Caçador e a Rainha do Gelo. O filme é a adaptação cinematográfica de Shrine de James Herbert em 1983 e aborda temas como Êxtase religioso, Possessão demoníaca e histeria de Massas. Em Santuário das Sombras, Jeffrey Dean Morgan é um jornalista estafado e desacreditado que vê num possível milagre a restituição da glória perdida. É aqui que se cruza com o Monsenhor Delgarde, o enviado do Vaticano que tem a missão de desacreditar o milagre, papel interpretado pelo português Diogo Morgado. É o verdadeiro advogado do diabo. Já Jeffrey Dean Morgan é difícil de assustar Já que é conhecido pelos seus papéis em Sobrenatural e Walking Dead Com uma carreira sólida na televisão Santuário das Sombras é uma rara oportunidade para ver o ator no grande ecrã Quanto a Diogo Morgado é vê-lo num filme de terror americano Com Sam Raimi na produção, ele que é um dos mestres do género Não perca a entrevista ao ator na última edição do Hollywood Express Se gosta de emoções fortes veja Santuário das Sombras numa sala de cinema
0: you think there could be other forces at play here? When God builds a
3: church, the devil builds a chapel
1: next door.
2: Don't doubt her. Doubt weakens faith.
3: Hail Mary, full of grace. Pray for us sinners, now and at the hour of our death.
0: This is not the work of the Virgin Mary. It's the work of the unholy faith in evil empower you believe in her
3: offer your souls to Mary
0: Holy Mary Mother of God the Lord is with you Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
1: Vamos ligar a televisão? Olá Marta, temos boas notícias? Temos ótimas notícias. Já arrancaram as gravações
3: das séries mais aguardadas da Netflix.
0: Hollywood Express, Destaque TV.
3: O talento português não para de dar cartas lá fora. O ator e realizador Welket Bungué vai fazer parte do elenco do próximo filme de David Cronenberg, Crimes of the Future em que Kristen Stewart vai ser a protagonista José Pimentão vai entrar na série da Netflix 1899 dos mesmos realizadores de Dark Por último, não menos importante Joana Ribeiro vai fazer parte do elenco da série da Showtime The Man Who Fell to Earth Muitos parabéns aos nossos atores Mais notícias para os fãs de séries nórdicas. The Last Kingdom vai chegar ao fim na quinta temporada. Vai ser baseada no nono e décimo livros da série The Saxon Stories, o que significa que os últimos três livros não vão ser adaptados. A série acompanha a história de Hutchred, interpretado por Alexander Draymond. A produção dos dez últimos episódios já começou em Budapeste e a estreia está prevista para o fim de 2021 ou início de 2022. As quatro temporadas estão disponíveis na Netflix. Morreu o ator brasileiro Paulo Gustavo. O ator de 42 anos era um grande nome da comédia no Brasil e morreu devido a complicações da Covid-19. Estava internado desde março. O ator teve uma carreira de sucesso no teatro, televisão e cinema. Ganhou visibilidade em 2004, depois de participar na peça Surto, onde interpretou a sua personagem mais popular, Dona Hermínia, inspirada na sua mãe. Os três filmes da saga A Minha Mãe é uma Peça fizeram com que estes fossem os filmes de comédia mais vistos do Brasil.
2: Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com um
0: o coração preenchido aqui. <risos> Foi assim, eu nasci.
2: Em vez dela falar assim, a homem, a mulher, ela olhou e falou assim, chato, isso é viado, Aí era eu.
1: Da minha vida é um reconhecimento à importância do feminismo na minha formação. Rir é um ato de resistência. <risos> <risos>
0: Eu boto peruca diferente, muda roupa e a alegria sempre a mesma, que é o que importa, né? Ó, meu cabelo. Ai,
2: Henrique! É
0: Eu fico
1: muito feliz e orgulhoso de ser artista e mais ainda da comédia ser tão forte em mim. Amar é ação, amar é arte. Muito amor, gente. Até
0: logo. Hollywood Express
3: Duas das séries de mais sucesso da Netflix já arrancaram as filmagens das segundas temporadas. Foram reveladas as primeiras imagens do set de Bridgerton, com foco especial para o novo casal, Anthony Bridgerton e Kate Sharma. Para infelicidade muito, o famoso Duke de Hastings não vai integrar o elenco da segunda temporada. Quem também está de volta ao trabalho é muito a muito aguardada segunda temporada de Emily in Paris. O anúncio foi feito através do Instagram oficial da série e as filmagens vão acontecer em Paris, Saint-Ropé e outras localidades em França. A série estreou em outubro do ano passado e foi vista por 58 milhões de contas. A Netflix revelou esta semana o novo teaser da quarta temporada de Stranger Things. A nova temporada vai contar com novas caras no elenco Robert Englund vai ser Victor Krill um homem perturbado que está preso num hospital psiquiátrico e Tom Walshia de A Guerra dos Tronos vai ser Dimitri, um guarda prisional russo. A maior parte do elenco original vai voltar. As filmagens da nova temporada começaram em fevereiro de 2020 20, mas tiveram que parar por causa da pandemia ainda não se sabe quando estreia mas especula-se que seja no fim de 2021 ou início de
0: 2022
3: O Disney Plus antecipou dois dias a estreia de Loki a próxima série da Marvel chega a 9 de junho e passa a ser a série das quartas-feiras nesta plataforma de streaming. À frente ela que está Tom Hiddleston, tal como nos filmes Loki, o deus da trapaça é o irmão de Thor, o deus do trovão na série que estreia daqui a um mês Loki vai ter de resolver os problemas problemas criados pelo seu roubo de Tesseract durante Avengers Endgame. O Tesseract era o recipiente que guardava uma das pedras que o vilão Thanos procurava para mudar o rumo de todo o universo. Tom Hiddleston divide o protagonismo de Loki com Owen Wilson, que vimos em Wonder, encantador, e ainda Sofia Di Martino de Into the Baldons. Aqui ficou o anúncio da nova data de estreia da terceira série da Marvel para o Disney+.
0: Hello, it's me. Um, it's Tom. Um, look, I'm, I'm sorry to interrupt. Um, it's just, I, I, um, I've noticed that in these long superhero montages,
1: Loki tends to get, you know, a bit left out, even though
0: arguably he's incredibly heroic himself, you know, cunning, charming. Uh, I could go on, but, but, but maybe why don't I just prove it to you? Wednesdays are the new Fridays.
3: E o grande destaque do streaming desta sexta-feira é O Legado de Júpiter na Netflix. A série baseada na banda desenhada com o mesmo nome tem uma ligação portuguesa muito forte. Estivemos à conversa com uma das atrizes do elenco para conversar um pouco sobre esta série. Mas antes, a Patrícia Pereira fala-lhe do autor Mark Millar.
0: Hollywood Express. Spotlight. Don't you
3: remember the island?
2: what we had to do to earn these powers. 90 years. 90 years, and what do we have to show for him? We've made a difference, show.
1: What was dad like when he was younger? Nothing ever rattled a bastard. Alguns dos mais incríveis filmes de super-heróis da atualidade são baseados em histórias de Mark Millar. O nome pode não lhe dizer grande coisa, por isso falamos em filmes. Kingsman, Kick-Ass, Logan... Procurado e Capitão América Guerra Civil Algumas das personagens foram por ele criadas Outras disseram as suas palavras em filmes e em livros de banda desenhada Tidos como dos mais importantes dos últimos anos Chega esta sexta-feira à Netflix O Legado de Júpiter Série baseada na BD original de Mark Miller e Frank Quietly E os dois servem como produtores executivos É o primeiro passo do chamado Millerverse Uma espécie de resposta da Netflix ao poderio da Marvel no Disney Plus e aos títulos da DC que nos são servidos pela HBO. Já o Prime Video aposta em The Boys. O legado de Júpiter conta a história de seis poderosos super-heróis que têm de passar o testemunho aos seus filhos. Do confronto de gerações surgem conflitos entre pessoas divididas pela sua humanidade e os poderes extraordinários que conquistaram. Josh Duhamel, Ben Daniels e Leslie Bibb são os grandes protagonistas desta história contada em oito episódios que sabem a pouco. Para nos ajudar a compreender esta nova série da Netflix, ligamos para o outro lado do Atlântico, para Toronto. Do outro lado da linha encontramos Jacinda dos Santos a identidade humana de Shockwave Uma portuguesa com superpoderes Um pequeno papel interpretado por uma atriz luso-canadiana Que podia chamar-se Jess Willow Mas assina com o nome que lhe deram Vamos conhecer Jess Salgueiro Na sua primeira entrevista em português
0: Hollywood Express. Como
1: é que surgiu a oportunidade de
2: entrares nesta série? Eu, eu tive uma audição ah, eu, eu vi que essa personagem falaria um pouco português. A ideia é que ela já viveu em todo o mundo, incluindo Portugal. Fiquei muito animada porque nunca tinha visto português numa série americana fiz a audição e, e conseguiu o, o papel. Apesar do papel, nesta, nesta fase ainda ser um bocadinho curto, como é que tu te preparaste
1: para ser uma super heroína ou uma pessoa com <risos> poderes e
2: como é que foi trabalhar nesta, nesta série? Uh, eu comecei a ler as bandas desenhadas. Eu me encontrei com um, os atores que par participariam da série comigo. Era muito importante construir um relacionamento com o elenco as nossas um, personagens eram melhores amigos e era fundamental para nos sentirmos confortáveis uns com os outros
1: Deves ter-te sentido representada também a interpretar um papel que tu dizes, Jacinda é portuguesa Sim, sim, sim.
2: É, Não é muito normal, mesmo noutras séries Exato, exato Sim, é, é, é muito fixe <risos> e o que é que podemos esperar desta, desta série? É uma série inteligente É, é uma ótima versão um, de histórias de sobre-heróis É sobre sobre-heróis, mas na verdade trata-se de um dos comportamentos da humanidade Isto é, é, como é fácil se render à corrupção Por exemplo? É uma série impressionante de se assistir ela é ótima e tem vários recursos visuais uma pergunta que eu
1: que tinha aqui para te fazer tem a ver com o facto de viveres em Toronto uhum. Achas que, que ficares em Toronto neste momento te dá mais oportunidades
2: de trabalho? Toronto é uma cidade metropolitana, então um, tem muitos estúdios de filmagem, muitos programas, filmes e, e séries são gravados aqui. Foi um excelente lugar para começar a minha carreira. Um, eu estudei teatro aqui e eu construí uma conexão muito forte com a minha comunidade tive possibilidade de trabalhar em vários gêneros das séries por exemplo Working Moms que é uma comédia e, e um, The Expanse que é que é ficção científica então acho que Toronto um, tem sido um lugar perfeito para trabalhar.
1: Esta é apenas uma parte da entrevista, vamos voltar em breve à conversa com Jess Salgueiro. Quanto ao legado de Júpiter, está disponível para binge-watching a partir de hoje na Netflix. O
0: mundo está mudando, então I can do this anymore you do the right thing
1: somebody dies you do the wrong thing somebody
2: dies
0: so what would you do if you were the one calling the shots <laughs> O podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
1: Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial com Patrícia Pereira, Marta Campos, Mário Rui e Nuno Marco. Vamos às sugestões de fim de semana. Começamos pelo TV Cine Top e pela estreia de Posto de Combate na televisão portuguesa é com Orlando Bloom e Scott Eastwood. É a história verídica de 54 soldados dos Estados Unidos que têm de defender uma localização remota no Afeganistão. Foi o mais sangrento combate americano da guerra que travou naquele país. No Disney Plus, celebra o Dia Star Wars, com a ajuda dos Simpsons e a curta O Despertar da Sesta, estreou a 4 de maio, pelo meio da tal como a nova série de animação Star Wars, O Lote Estragado. Na HBO Portugal, três destaques, a estreia de Estrada da Palha, um Western na portuguesa, a 14 de maio, e ainda Joker, um filme rádio comercial, chega à HBO Portugal a 20 de maio. E a 13 de maio celebra o dia Top Gun e veja Top Gun, as indomáveis, na quinta-feira, quando passam 35 anos sobre a estreia do filme com Tom Cruise O Hollywood Express fica por aqui Voltamos para a semana Até lá bons filmes e bom surf no sofá
0: Luzes Microfone Ação Hollywood Express